0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre trilha de carreira. Eu sou a Jaque. Eu sou a business partner aqui do Labs. Eu atuo, então, no RH, olhando muito para a área de negócio, olhando aqui para toda a gestão do Labs, para todas as pessoas, né? É, a nossa trilha, então, ela passou por alguns processos, né? Quando a gente fala de, de projeto, de carreira, nós iniciamos olhando primeiro a estrutura que a gente tinha, fazendo uma avaliação de mercado, fazendo uma avaliação salarial de todos os nossos cargos. Num segundo momento, a gente fez a arquitetura dos nossos cargos, então, olhando quais cargos a gente tinha e quais cargos a gente achou necessário para o futuro aqui do Labs E, por último, as descrições de cargo, que foi uma fase assim, que a nossa equipe pôde participar muito ativamente, contribuir com o que cada papel desempenhava, quais as competências, o que é importante conhecer aí para a nossa estrutura. É, e esse foi, acho que, um momento muito importante para o né essa construção o Labs cresceu muito nos últimos tempos, né? Hoje nós estamos com aproximadamente 420 pessoas, mas há muito tempo já né, a área de tecnologia existe aqui dentro da Avan. Em 2021 é que teve um grande um grande momento, contratamos muitas pessoas, muitos projetos novos surgiram. E Alex que está aqui conosco depois vai poder contar um pouquinho para a gente também desses projetos. Hoje nós temos mais de 200 desenvolvedores e por isso a gente achou muito importante falar sobre essa trilha, né, que terá algumas mudanças agora, nesse primeiro momento. né? Mas antes de começar a falar da trilha, eu gostaria também de pedir para os nossos convidados se apresentarem. Alex, conta um pouquinho para a gente aí da tua história aqui no Havan Labs.
1: Oi, boa tarde gente, tudo bom? É, então, a minha trajetória de Havan começou no Labs, né? Eu iniciei há 17 anos atrás, lá em 2005 não tinha nem barba na cara ainda quando completei 16 anos deixei meu currículo na Van e comecei trabalhando na operação como auxiliar de depósito então a gente está aqui para tratar de trilha de carreira e nada melhor do que a gente começar a falar sobre oportunidades né então a Van é uma empresa que ela, ela dá muita oportunidade para quem busca uh, evoluir quem quer crescer então com dois anos lá é, trabalhando na operação, eu tive a oportunidade de entrar na área de TI, de TI na época de CPD ainda, é, e como helpdesk, então atendia telefone. É, no passado eram, éramos apenas dois helpdesks, era eu e o Guilherme, que hoje também é um gestor da, da área de clientes, da, da área de foco de clientes. É, e aí a gente acabou traçando alguns caminhos diferentes, o Guilherme acabou seguindo um pouco mais para a área de suporte. Uh, eu tive a oportunidade de, de atuar no desenvolvimento, na época, com o GeneXus, uh, e passei por toda a trajetória, né, de programador júnior, pleno sênior, uh, fui analista de sistemas. Uh, na época, e é uma coisa que a gente percebe uma grande evolução do mercado também, tanto em relação às tecnologias quanto às metodologias. Então, no passado... É, não 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 eram tão disseminadas assim as metodologias ágeis, então e o time era pequeno, então a gente conseguia tocar demandas para suportar o negócio. É, a gente, mesmo com um time pequeno, sei lá, 15, 20 pessoas, trabalhando no desenvolvimento, a gente conseguia até ter uma produção é, razoavelmente legal, é, porque até em GeneXus era era só desenvolver lá uma tela toda cinza, alguns botões, e o que o que pegava mesmo era o era a lógica do negócio é, dentro do código fonte é, com o tempo as tecnologias evoluíram muito né, e isso gerou até uma uma complexidade no desenvolvimento e, e também gerou uma necessidade de especialização então hoje a gente falando de é, de desenvolvimento a gente já tem pelo menos uma divisão aí muito clara entre front-end e back-end ainda a gente tem outras áreas que no passado não, também não acabavam não sendo requisitadas que é equipe de DevOps arquitetura é, a infraestrutura muito melhor dimensionada é, do que era no passado então no passado era banco e a máquina do com, do, do colaborador lá rodando um executável então hoje né todo esse conceito de, de microserviço desenvolvimento ágil e é, UX trabalhando junto com com o PO em mapeamento de é, de processo hoje a, a gente cresceu como equipe, consegue também entregar mais valor para o usuário, para o nosso colaborador, seja interno, ou cliente, fornecedor. Uh, e aí, isso faz com que a gente tenha que evoluir também em, em organização e por isso né, que surgiu toda essa questão de desenvolvimento da trilha para a gente poder direcionar as pessoas onde elas querem realmente chegar.
0: Legal, gente. O Alex, na apresentação dele, já deu várias dicas aí também de crescimento, de coisas que mudaram em TI nesses últimos anos, né? Já fica a dica aí para o pessoal. E a gente está também com o Severino, que vai contar também um pouquinho aí da experiência dele com o desenvolvimento.
2: Boa tarde, galera. Tudo bem? Sou o Severino, é, trabalho com desenvolvimento já tem algum tempo, já tem aproximadamente uns sete anos, assim, que eu atuo como desenvolvedor. É, atualmente estou no Lab, já faz um ano. E durante esse tempo, assim, eu consegui compartilhar bastante conhecimento experiência de vida desde esse, desde esse meu começo até os dias atuais. É, tive os primeiros contatos, assim, com tecnologia quando eu ainda era bem novo. Eu nem pensava em fazer uma faculdade ou algo do tipo. Comecei meio que por hobby, fui pegando o gosto. Depois vi que estava me familiarizando bastante com o assunto. Falei, vou começar a estudar um pouco um curso técnico. E foi aí que comecei a entrar de cabeça mesmo, assim, no mundo de tecnologia. E atualmente eu trabalho no Labs como desenvolvedor back-end.
0: Bom, Severina acabou já dando para a gente um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Né? E que vocês ouvindo esse podcast, vocês já terão visto a trilha, já terão conhecido aí um pouquinho disso. Mas a gente então fez uma, uma das mudanças na trilha que foram bastante significativas. Foi essa questão da área de desenvolvimento. Né? A gente tinha uma trilha única de desenvolvimento. Já existiam alguns, algumas áreas que já tinham isso bem dividido, o foco, né, as entregas, o que cada profissional fazia, mas a gente hoje tem uma, uma estrutura mais bem definida para o desenvolvedor, que seria, então, o desenvolvedor back-end, o desenvolvedor front-end e o full stack. E aí eu vou pedir um pouco para o Alex contar um pouco para a gente, assim, olhando para essa estrutura, o que você viu que ficou mais estruturado, o que ficou melhor, como é que você vê essa mudança, Alex?
1: Então, hoje é, eu vejo isso positivo tanto para o lado de carreira individual, né, o profissional ele poder mirar onde ele quer chegar, poder olhar para uma trilha e ter os critérios muito melhor definidos, é, quanto para o organizacional. Então, hoje o Labs ele atua como um departamento dentro da van, e a gente tem aqui uma uma missão, um objetivo de realmente entregar valor para o nosso negócio, e a gente tem que, poder tirar e de aproveitar o melhor possível dos recursos humanos que a gente tem dentro do nosso time. né? É, então, é, qual que era um, um lado não tão positivo de ter um cargo unificado? A gente não acaba não tendo uma visão do que, que qual é o nosso quadro de colaborador, quem é front-end, quem é back-end, quem é full-stack. Então, pode ser que dentro das equipes a gente esteja um pouco desbalanceado. É, isso era, era uma grande dificuldade para a gestão. Então, ah, eu tenho um time que muitas vezes ele requer um desenvolvimento de front, é, mas todo o time ele tem uma especialização de back-end. Então, naquele time, possivelmente, a gente tem que dar uma equilibrada e ter um, um profissional lá de que tenha, pelo menos, algum conhecimento em front. É, isso também até é, demandou um pouco do das próprias pessoas que a gente acabava entrevistando para para fazer parte do Labs, e aí existia essa pergunta, né você front, você back ou você full? Então, muitas vezes a gente acaba trazendo a pessoa como um programador front, e ele acaba entrando numa equipe que às vezes vai ficar lá por 3, 4, 5 meses tocando um projeto só de back. Então, eu estou usando um, um recurso que sabe muito de front, para ter que desenvolver algo que ele não tenha tanta uh, destreza. E aí a gente, né, em contrapartida, acaba... Às vezes atrasando a entrega do projeto para a área de negócio. Então, a ideia é que a gente também tenha uma estrutura no Labs onde, onde a gente consiga é, pro, colher mais frutos da equipe que a gente tem. Então, eu, eu acho que isso é um, um, grande, um grande ponto aí de, é, de melhoria que a gente vai ter com essa divisão dentro da trilha, né?
0: Uhum. Eu acho que se eu pudesse também resumir em uma frase que o Alex trouxe seria potencializar talentos, né, Alex? hoje a gente vai conseguir direcionar melhor e trazer mais conhecimento para esse profissional, assim, mais foco, né? saber quais são as demandas que, que faz, tem mais clareza, tanto para o Labs quanto para esse profissional.
1: É, e eu acho que quando a gente vem lá da do Genex, ou, ou que nem o Severino do, do Delphi, é, tudo tu dependia um tempo lá para entender a, a parte de banco, alguma coisa de web, mas era tudo muito simples, não era complexo hoje algum profissional que ele está nascendo no mercado e ele ele quer nascer já só conhecendo front-end já é toda uma trilha de conhecimento que se ele quer se especializar um, um cara muito bom em front e se tornar um arquiteto front talvez ele vai ter que estudar 3, 4, 5 anos só tecnologias de front quando a gente trabalha num modelo meio que full stack ou que não tem muito bem definido aquele profissional uma hora ele vai estar tá estudando back uma hora vai estar tá estudando front não que isso não seja bom, a gente vai continuar tendo os profissionais full, isso também é muito bacana, porque é o cara que consegue tanto fazer uma parte quanto a outra, mas para aquele profissional que ele quer só se especializar em front-end, ele também vai ter essa possibilidade e vai ter a visão do que que ele precisa ter para chegar naquele nível de conhecimento. Uhum.
0: E isso também vai depender da área de negócio, né, Alex? assim Qual o time que essa pessoa atua, qual a necessidade também do negócio, né?
1: Isso, isso é, é importante, porque Hoje a gente tem, voltando, né? a gente tem uma missão de entregar valor para o nosso negócio uh, e quando a gente dimensiona aí um time de 200 programadores e se 100 optam por seguir numa carreira de front exclusivamente e outros 100 de back, talvez a gente não consiga uh, fazer as entregas dos projetos porque para o nosso negócio, muitas vezes, a gente demanda muito mais de back do que de front. Então ter essa separação... É interessante para a gente da gestão também, para a gente poder dimensionar e equilibrar os times. Ah, para cada tantos programadores front, eu preciso de tantos back.
0: Legal. E, Seve, conta para a gente, assim, como é que foi participar desse momento, né? O Alex também participou muito ativamente de toda a construção. E aí, quando chegou na parte de descrição, que a gente olhou para essa estrutura, a gente convidou alguns profissionais, Severino foi um desses. Conta para a gente como é que foi participar, assim, desse momento.
2: Esse momento de descrição de cargo foi bem importante, assim, acho que até pra gente de nível leves, porque a gente percebe o seguinte: dentro do leves é um mar de gente e às vezes a realidade de um time muda um pouco da realidade de outro. Então, durante essa descrição de cargo, foi meio que uma troca de experiência troca de, ah, dentro do meu time, um back-end faz isso, ou um front-end precisa ter esse conhecimento. Então, de certa forma, foi meio que um contexto entre troca de experiências. É, experiências vividas, às vezes até mesmo fora da vamos a gente falou, poxa, lá fora a gente acha que isso faz sentido. Okay. Então foi bem legal, assim, ver pessoas de squads diferentes, de áreas de foco diferente todo mundo, tipo, com o mesmo conceito, tentar definir algo a cara do Lebes Isso foi bem bacana. Porque apesar das diferença tem muita coisa comum, né? A, o Lebes assim, tem muita coisa que é muito igual para bastante time, que a gente consegue colocar como uma descrição é, mais assertiva. E junto disso veio também a questão que o Lab é, pensou bastante nessa parte, em fazer o quê? Pegar os desenvolvedores ou pegar o pessoal que está atuando hoje como desenvolvimento aqui dentro da van e colocar eles para ajudar a descrever, porque nada mais justo do que pegar as dores daqueles mesmo que estão no dia a dia, né? Isso aconteceu de uma forma bem legal, assim, tipo, a gente conseguiu opinar bastante, trazer ideias novas e, cara, foi um momento, assim, bem incrível, assim, a gente teve uma importância muito grande nessa trilha simplesmente eles não pegaram somente aquela trilha do terceiro e falaram, não, a gente ia fazer isso daqui quadrado e deu. Então foi bem legal essa parte assim de, de essa interação, essa troca de experiência.
0: Puxando o gancho também da gente ter essa visão dos nossos profissionais, a gente também gravou aqui um depoimento com o Lucas Sandin que vai contar para a gente como é que foi para ele também essa mudança. Ele tinha um direcionamento e a partir da nova trilha ele conseguiu redirecionar a carreira dele e viu uma oportunidade aqui no Labs. Conta para gente, Lucas.
3: Então, chegou em um certo momento da minha carreira que eu achei necessário me especializar e me posicionar de uma forma direta no mercado. É, então, decidi migrar para front-end e consegui uma oportunidade no Avan Labs. E trabalhando no mesmo, em um time, é, também atuei como back-end, no caso ali, full stack, trabalhando e ajudando o time. E com esse novo direcionamento do avan Labs, que foi criado, é, recebi um convite para trabalhar no time 100% front-end. E hoje eu consigo visualizar a trilha ao qual vou seguir no Havan Labs até eu conquistar a minha, o meu objetivo de carreira, que é me especializar em front-end.
0: Que bacana. E foi uma preocupação muito grande nossa, realmente, assim, envolver toda a área de gestão nas definições e dos profissionais trazerem também a sua visão, né? Porque lá atrás a gente pode ter olhado com um olhar, quando a gente traz a, a, as equipes né, para desenharem esses essas descrições e olharem com mais atenção, a gente... Tá, aí, verdade, vamos ter que reestruturar, vamos ter que ver melhor isso aqui, porque agora olhando por uma outra ótica, pode não ter feito aquele sentido que a gente desenhou lá atrás, né?
2: Sim, é que dentro Leves acontece bastante, às vezes. Por mais que a gente está no mesmo contexto um time outro tem uma peculiaridade diferente então foi bem legal assim também entender a realidade de alguns times que às vezes não é a mesma que é que o que eu atuo uhum. foi bem
1: legal tipo poder colaborar e a gente chegar num consenso é, e aí hoje o Seven está representando aqui o o time de desenvolvimento é, mas até como a gente está compartilhando isso com todos né até deixar claro que foram outros profissionais também envolvidos outros programadores de outras equipes outras áreas de foco então realmente foi um trabalho a várias mãos, para a gente chegar num consenso do, do que realmente estaria na descrição de cada um dos cargos dentro da trilha, né?
0: Exato, acho que foram mais de 50 pessoas que atuaram nisso e, Seve você já contou pra gente, né, que agora você é um desenvolvedor back-end como é que tu vê que isso vai impactar na tua carreira?
2: Como vai impactar? Hoje e agora, depois dessa nova trilha do Labs, eu consigo, na verdade as pessoas vão ter uma visão macro, né, sobre o que elas precisam ter para conseguir atingir determinados níveis por exemplo, um desenvolvedor que é júnior, hoje ele vai conseguir ver o que ele realmente precisa saber, o que ele precisa dominar, quais as habilidades que ele tem que ter para chegar no nível pleno. E, de certa forma, isso facilita bastante. Porque o que acontece? Ele consegue mirar no que ele precisa. Ele consegue estudar, fazer um, um estudo mais assertivo dentro do desenvolvimento. Porque, hoje em dia, o campo de tecnologia é muito grande. E se você for parar para estudar tudo, não dá. tipo Todo dia tem coisa nova. Então, a partir do momento que a gente tem essa trilha, que a gente tem isso descrito... De certa forma, vai, tipo, facilitar muito para o que o dev precisa. E também, depois dessa separação, o dev vai trabalhar com aquilo que ele gosta. Eu acho que é um ponto bem legal, assim, de se falar que, cara, quando a pessoa trabalha com o desenvolvimento que gosta, ou seja back, ou seja front, ele consegue ser muito mais produtivo e, e consegue trabalhar feliz com aquilo que faz, né? Eu acho que é um ponto bem, bem legal, assim, e bem positivo dessa separação de cargos.
0: Uhum. Você até acabou adiantando um pouquinho a minha próxima pergunta né? e, e Alex também poder contribuir muito já com, com essa visão, como que vocês enxergam para quem está iniciando né, e que ele possa, quais são as principais ferramentas, né, o que que é mais importante para vocês aí, para alguém que quer virar pleno, sênior, que está crescendo, é maturidade é soft skill, é hard skill como é que vocês enxergam isso?
1: Bom, eu acho que tem, tem aquele velho ditado que tem que curtir o caminho e não só pensar em, em, em chegar na chegada, né? Então, a, a quem está iniciando agora, é, o meu conselho é, seria de pelo menos ter um pouco de contato com cada uma das tecnologias. É, talvez a nossa tendência é ficar onde a gente talvez se sinta um pouco mais confortável, mas como a gente às vezes está conhecendo, então, pô, fui lá e fiz um curso de React. Então, talvez, parece que eu gosto muito daquilo, uh, mas se eu tiver um contato com o back-end, talvez eu vou ver, pô, não, o que eu quero seguir é, um, é uma carreira full stack, é uma carreira mais voltada a back-end, então, eu acho que é testar. Uh, falando de tecnologia também, e até dentro da trilha, a gente não tem a divisão por linguagem, então, uh, ah, eu sou um programador GeneXus, eu posso virar um pleno, um sênior? Sim, o que a gente sempre vai avaliar é um, é um mix de, de qualificações. Então, tem a qualificação técnica, a qualificação de negócio, a responsabilidade. Então, às vezes, ah, eu sou muito técnico, mas que o meu técnico me possibilitaria ser um sênior. Só que eu não ajudo minha equipe, eu não, não apoio aquele colaborador que está iniciando lá como um júnior na carreira dele, eu estou mais por mim. Então, talvez aquele cara, ele não se enquadre como um sênior, porque ele ainda tem algumas... Atitudes que não, não qualificam ele, né? Então, da galera que tá entrando agora, eu acho que realmente é testar alguns cenários, mas buscar também se especializar. Então, eu testei front, testei back, acho que eu vou seguir numa, numa trilha aqui de, de front. Então, claro, voltando, né, a gente tem toda aquela questão de quantidade de vagas de front por dentro do Labs, mas uma, uma, uma coisa importante é estar preparado. Não é eu aguardar surgir uma vaga para depois eu me preparar. Então, para a galera que está iniciando, vai se preparando para essas oportunidades, mas tentem tem, tem, tem se especializar em alguma coisa. É a dica que eu que eu
0: daria. E se eu puder complementar um pouquinho do que o Alex falou, já trazendo essa questão de não esperar, né? É, com essa possibilidade da trilha, é, a gente também sempre trabalhou aqui internamente com a questão de profissionais Serem, serem trazidos de dentro, né, para novas oportunidades, tanto profissionais que iniciaram, às vezes, no suporte, na assistência, né, em outras áreas, e hoje, né, você olhando mais para o back, full e para o e pro front, é, se você, às vezes, está num, num, numa entrega que pode ser que não seja que brilhe os seus olhos, né, hoje eu faço algo que, quem sabe, não é o que, o que eu almejo realmente, né, eu vou focar naquilo, vou estudar, e surgindo uma oportunidade, surgindo uma vaga, a gente vai abrir internamente você vai poder se candidatar, né? Então, essas mudanças também sempre ocorreram no Lab, não, não é uma novidade elas vão continuar acontecendo, né? As oportunidades internas sempre vão surgir. E uma dica
2: que eu dou, assim, pra galera que tá começando, como o Alex acabou de é, falar, essa questão de poder experimentar tecnologias novas, não ficar preso somente naquele inicial, porque geralmente quando você começa, você fala, pô, Comecei com o back-end e tem cara que fala, não, vamos fazer React, que React é a tendência. Aí você vai lá e para de fazer back-end e fala, não, vou estudar só React. Aí chega um momento que você fica meio que perdido, você ainda não sabe. Então até você descobrir o que realmente gosta, experimenta, tipo, testar um pouco de front, testar um pouco de back, ver onde você consegue se encaixar melhor. E com certeza, depois, ah, gosto muito de front, eu gosto muito de back, no meu caso, eu gosto bastante de back-end, então assim, eu sempre tentei estudar depois que eu consegui ter um direcionamento, estudar tecnologias que agregassem nesse sentido, e estudar um pouco mais a fundo sobre essa questão de back-end. Eu acho que a primeira dica de todas é, e a fundamental é fundamental essa, faça o teste, principalmente quem está começando, né? Porque, querido quando você está começando é tudo muito novidade, a gente não sabe ainda o que fazer da vida, então é meio que isso.
1: É, até vou compartilhar também um conhecimento que é do, do Klaus, um outro colega de trabalho nosso. É, o Klaus, ele acaba dando o suporte para algumas pessoas que não são do Labs e que querem aprender no desenvolvimento. E ele sempre dá uma dica importante para o pessoal que eu também acho muito legal. É, para quem está começando, tentar focar e conhecer os fundamentos. Então, não adianta eu querer me especializar num framework de front-end se eu não conheço a base do front. Então, tentar Tá, também buscar esse conhecimento do, do porquê das coisas, né? não o fazer, ó, tá funcionando, que legal, é, mas por que, que aquilo lá funcionou? Ah, quando deu erro, eu não ir lá e não apagar o projeto e começar de volta, não, eu vou investigar até eu encontrar qual foi o motivo do erro. Então, eu acho que para um profissional júnior que está começando essa, essa curiosidade de entender os porquês. Aí quando tiver a resposta dos porquês, a, a, ele vai ver que a carreira dele vai evoluir muito mais rápido, né?
2: Sim, igual você falou, essa questão depois que você aprende o contexto assim, o conceito de programação em si, você vai ver que para você mudar de uma tecnologia para outra vai ser algo bem tranquilo, porque você já tem aquela base, você tem aquela noção de lógica, de como resolver um problema. Então isso é um ponto bem importante para quem tá iniciando na carreira. Uhum
0: vocês acham que as tendências de mercado então, elas podem deixar o desenvolvedor um pouco confuso? Tanta coisa nova que surge a todo momento. E aí, você falou um pouquinho, né, Severina? A gente fica até vou ver um pouquinho disso, vou ver back, mas eu tava olhando react, né? Como é que vocês enxergam isso?
2: Ah, eu vejo hoje como a tecnologia está em alta, assim, cara, todo dia você vê o um pessoal precisando bastante de back, outro, outro pessoal também precisando bastante de front, e meio que isso tende a ficar cada vez pior, porque todo dia também surge algo novo, vamos por agora a tendência é React, eu acho que grande parte das empresas estão olhando para o React como um framework de front-end, só que daqui um tempo pode ser que já não seja, então as pessoas que meio que aprendem só a linguagem, não o conceito, elas vão ter essa dificuldade depois de poder migrar para um novo framework, mudar de linguagem, então eu acho que hoje essa questão de essa diversidade de tecnologia deixa
1: o pessoal um pouco perdido. Uma dica que eu também dou para quem está seguindo na trilha de, de back-end eu full stack é para pegar bastante o conceito de banco de dados. Então, na grande maioria das vezes, o, o resultado do que a gente está desenvolvendo via lógica, via programação, sempre vai é, terminar numa persistência em banco. E da mesma forma depois da gente pegar do banco e, e buscar essas informações, né? Então, acho que além da lógica da programação, o banco é uma coisa muito, muito importante. A gente pode acabar desenvolvendo o código mais limpo, o código mais correto possível. Se eu não tenho uma boa base de, de banco de dados, de como buscar aquele dado de uma, de uma forma performática, que não vai degradar a própria infraestrutura do banco, é, talvez eu, eu tenha uma dificuldade para evoluir dentro da minha trilha de, de back-end ou de full stack, né?
0: É, o Alex acabou já dando também um pouquinho de, de dica para vocês agora. E isso também, gente, vai estar lá na descrição de cargo, todos vão poder acompanhar e tem as competências lá descritas, o que nós olhamos com muita atenção e percebemos que era mais importante para cada trilha. Né? Banco de dados, está descrito lá também, a gente trouxe muito essa informação. E quando é que vocês perceberam que vocês já eram sêniores? Né? Em que momento que vocês viram assim que deu aquele estalo, que, poxa, eu acho que eu já sou um desenvolvedor sênior.
2: Ah, eu percebi, assim, que eu tava chegando próximo da senioridade quando aparecia problemas, e eu não via como problemas, mas sim desafios. Era o que me desafiava, porque eu sabia. Por mais que eu não conhecesse do problema em si, eu sabia que eu sabia aprender. Então, era algo, assim, que aparecia um problema, e eu falava, cara, eu acho que isso me desafia, vai me desafiar, desafiava em fazer olhar com uma forma diferente, estudar um pouco mais, e eu sei que eu vou conseguir resolver. Eu acho que quando eu comecei a ter essa noção de... Não ter medo e sim ver como um desafio foi quando eu comecei a perceber que eu estava chegando próximo do sênior. E claro, conforme você chegando mais próximo do sênior, principalmente em código, você começa a ficar um pouco mais chato, de certa forma. Mas assim, você exige um pouco mais a questão de qualidade, porque você pensa. Hoje eu estou desenvolvendo, mas pode ser que daqui dois ou três meses, alguém volte lá para revisitar, para poder mudar alguma coisa. Então, quando você está chegando próximo do sênior, você sempre pensa meio que nesse nesse futuro retorno. Pode ser que eu venha voltar a mexer de novo, pode ser que outro deve voltar a mexer de novo. Então, quando eu comecei a ter essa maturidade e comecei a ficar crítico, foi quando eu comecei a aprender que eu estava chegando próximo do tempo da senioridade.
1: Bom, eu tô até de cabelo branco já. Faz um tempinho que eu saí do mundo de desenvolvimento. É, mas tentando buscar lá do, do fundo do baú, acho que uma... O momento de virada de chave é quando realmente, como o Severino falou, tu começa a se preocupar com coisas que talvez um júnior e um pleno não, não se preocupam, né? É, pô, para quanto tempo esse software vai ter que ser usado? Pô, eu quero usar isso para mais 5, 10 anos. Será que o formato que a gente está desenvolvendo aqui, essa aplicação vai conseguir suportar o nosso crescimento? Tanto na escala de do número de lojas, sei lá, vou, vou puxar lá o número do passado... Quando eu virei sênior, a Van devia, deveria ter umas 20, 30 lojas, talvez. Hoje a gente está com mais de 170 e a gente tem aplicações que foram desenvolvidas lá naquela época que ainda estão em uso. Então, assim, essa preocupação do manter funcionando, é, qualidade do código, é, documentação, organização, eu acho que tudo isso é uma algo que, que dá para diferenciar quem é um pleno do que de quem é um sênior.
0: Legal. Eu acho que a gente abriu aqui né, a porteira para muito conteúdo ainda. Né? Muita coisa que a gente vai poder falar futuramente também nesse podcast. Falando de trilha, né, falando de desenvolvimento, falando de linguagem. né A gente explorou bastante essa questão aqui. Desejam finalizar com mais algum conteúdo, convidados?
2: Ah, mais verdade, alguma dica? Vou dar uma dica assim, para galera que está começando, assim, principalmente a programar. Tem bastante livro assim, que eu gosto de ler bastante é, principalmente a parte de Clean Code, igual eu estou aqui no assunto agora há pouco, falando a gente tem que desenvolver algo pensando em melhorar. Mas a gente não pode esperar chegar no nível sênior para pensar, poxa, preciso desenvolver algo que, que precisa ser reutilizado. Então, acho que desde quando você começa o desenvolvimento, como desenvolvedor junior, se você tem um pouco dessa visão, você pensa assim, poxa, pode ser que futuramente eu venha da manutenção nisso, comece a olhar com uma forma mais crítica, de certa forma a gente consegue ter um código mais limpo e evitar tipo, que caia a qualidade de entrega, que venha aparecer bugs. Então, o livro que eu indico bastante é o livro Clean Code. Acho que todos deve, deveriam ler, pelo menos, para ter essa noção de como funciona ou por fazer algo tão bem feito.
1: É, é, eu acho que uma dica aí é realmente é a galera ter, ter foco. né? Eu acho que isso é importante não só para para o desenvolvimento, mas depois a gente vai abordar isso nas nas demais trilhas, como o SM, como o PO. Então, a gente sempre começar um trabalho e acabar. Isso até vale para a vida, né? A gente tem um projeto, a gente nunca vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é, seja para comprar, quero comprar um celular ou um computador. Eu posso comprar os dois mais ou menos, eu posso focar em comprar o computador que eu, que eu quero ter para jogar ou para desenvolver, ou o celular que eu quero ter para... Jogar, para acessar as redes. Então, eu acho que que no mundo de, do desenvolvimento também é igual. Então, ah, decidir seguir uma trilha, percam bastante tempo no momento lá de decidir. Não não saiam, ah, eu acho que é isso e, e, e bora lá. não estuda, conhece, tenta buscar um pouco de... Troca experiência com o pessoal, com os demais colegas de trabalho, não só dentro da squad, mas das outras squads, né? peçam dicas aí para os companheiros, mas a partir do momento que vocês escolheram algo, vão até o final. Ou até o momento que digam, não, achei que era o que eu queria, mas não é, daí muda de rota. É, acho que isso ajuda a acelerar muito muito a carreira de desenvolvimento, como a gente falou aqui antes, né? A tecnologia evolui muito rápido. Hoje é React, daqui a, a pouco já sou de uma nova tecnologia. Se eu decidir focar em React e lá na metade, pô, agora veio alguma coisa nova, deixa eu testar isso e aí vem outra coisa nova, eu nunca vou conseguir chegar ao final da plenitude lá, na senioridade de realmente entender por que, que aquilo lá funciona. Existe um boom de mercado, sempre surge coisa nova, mas não quer dizer que sempre o novo é o melhor, às vezes a gente tem que deixar o pessoal testar o um novo, consolidar no mercado e aí a gente... Né, pensando na sustentação do nosso negócio, aí é o momento em que a gente vai avaliar uma mudança. Então, para a gente mudar agora de React para alguma outra tecnologia, tem que ser alguma coisa que realmente faça sentido, que vai agregar muito mais valor para o negócio. Então, seria a dica aí que eu daria para o pessoal.
0: Legal, gente. Muito obrigada pela troca. Obrigada, Severino. Obrigada, muito Alex. Bom. Acho que foi um momento muito enriquecedor. A gente abriu, como eu falei Porteira para outras conversas que a gente vai ter futuramente. A gente vai ter muito conteúdo ainda para falar de trilha. E a gente encerra por aqui então esse nosso primeiro encontro. Até mais!